0: ええー、まあ本当に春になってきまして、少しずつ暖かくなってくるのかなと思いきや、少し寒い、えー、2、3日を過ごしているかと思います。えー、季節が、まあ、行ったり来たり何かしているような、そんなことを感じさせられていますけれども、まあ、私たちの信仰はどうでしょうか行ったり来たりしているでしょうか。まあ行きつ戻りつを繰り返しながら、しかし神様にあって、今日も一歩、前進させていただきたいなとまあそのふうに思わされています、えー、今日の聖書の箇所を開きたいと思います今日はルカの福音書5章の1節から11節です<笑>ルカの福音書5章の1節から11節です<笑>もし読める方はですね一緒に読んでください群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いた時イエスはゲネサレコの岸辺に立っておられたが岸辺に小舟が2層あるのをご覧になった漁師たちはその舟から降りて網を洗っていたイエスはそのうちの一つのシモンの持ち舟に乗り陸から少しこぎ出すように頼まれたそしてイエスは座って舟から群衆を教えられた話が終わると、シモンに深みにこぎ出して、網を下ろして魚を取りなさいと言われた。すると、シモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り、網を下ろしてみましょう。そして、その通りにすると、たくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして、助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そしてウオを両方の船いっぱいにあげたところ、二層とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから、と言った。それは大量のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかもを捨ててイエスに従った。えーまあ、本当に春4月からですね、新しい環境に向かわれる方も多いかと思います。また、教会や社会全体がですね、何か新しい年度を迎え、そして進んでいこうとしているこの時ですけど、私たちもそれぞれの季節の中でですね、まあ、何か春というと躍動を感じながら、またチャレンジを感じながらですね。あるいは、新しい環境や何か変わり目を、の時の不安とかですね。そういうものもあるかもしれません。まあ、そんな中で、今日は、私についてきなさいと、そんなテーマで、この御言葉から取り次いでいきたいと思います。私たちがどこに目をやり、何についていくのか。まあ、それはもう、イエス様、ご自身ですけれども、私たちはイエス様を信じて救われました。福音は力があります。ユダヤ人でも、ギリシャ人でも、日本人でも、韓国人でも、在日韓国人でも、関係なくですね、本当に信じるすべての人を救うに与え、力がある。まあ本当に、ただ一つの救いの道です。イエス様は私が道であり、真理であり、命なのですと。私を通してでなければ、誰も父のもとに来るものはありませんと言われました。私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。そのように言われた方です。この方のところに行くときですね、私たちは救いを得ます。人生において、本当に魂の救いというものを得ていきます。今日もし、この中継でも、いろんな形で聞かれる方の中で、まだイエス様を知らない方がいたら、どうぞイエス様を信じてください。イエス様はあなたの人生を救いに値する、いやもう本当に一番価値のある方です。どうぞあなたの人生の中にイエス様を迎え入れてください。あなたの人生は変わっていきます。変えられていきます。神様の恵みが本当に流れ出していきます。ただ自分の力で生きていくという人生から、神様から力を受けて歩いていく、その恵みの人生が始まっていきます。私たちもそれを受け取っています。私たちの中には福音があります。福音の中心はイエス様です。イエス様の中心は十字架です。十字架で全てをイエス様が成してくださいました。イエス様は私たちの罪を負い、自分自身が罪人となって十字架で死んでくれました。そして血を流し、死なれて葬られ、三日目に蘇ってくださった。死人の中から蘇られた。死を打ち破られた。死を打ち破るときに悪魔を打ち破ったんです。だから私たちには勝利があると、聖書は語るのです。ですから固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かえと言った。そして罪、責められるときにも、イエス様の十字架を見上げて、その在籍感を取り払いなさいと。さあ十字架を見なさいと。そこに、あなたのその在籍感があるんだと。その罪そのものがあるんだと。それだけでなく罪から解放されて生きていくことができるんだと。その内容を告げています。今日も私たちの中に十字架がクリアでしょうか。見上げるべきものは十字架です。イエス様の十字架です。そこから見たまな豊かな働きが私たちの人生の中に始まっていきます。そのようなものとして、神様の子供として私たちは神様に救われ、そのような立場が与えられています。と同時に、今日の箇所は、神様が求めてやるもう一つのことを言っているんです。神の子供である、恵みを受けた、その重足の中にある、それはもう変わらない永遠の事実ですけれども、そのものを持ち合わせて、私たちが生きていくこの人生の中で、もう一つのことを告げている。それは、キリストの弟子となれということです。私は100万人の群衆よりも、一人の弟子を求める。これがイエス様の心です。一千万人の群衆よりも一人の私の弟子を求める、それがイエス様の心です。今朝私たちもこの最初の弟子たちが神様に招かれてそれに応答していく箇所を見ながらですね、神様についていく、そのことを始めたいと思います。まあ、一つ目のことは、イエス様は私たちの日常に訪れてくださって、私たちを召し出すということです。先ほど読んだこの一節から三節の中にこうあります。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレコの岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が二艘あるのをご覧になった。漁師たちはその舟から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち舟に乗り、陸から少しこぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。これはペテロたち漁師にとっては、日常のことです一晩の漁を終えてそしてその漁をした網を洗っていた次の漁に向かうためでした日常が毎日続いていっていたそんな情景の中です<笑>まあ私は漁この当時の漁を生で見たことはないですがまあテレビとかで最近のね漁を見ますけどもイカ釣りとかは夜にならないとできないですね、まあ、昼間の明るい時にはできない、まあ、魚によってはですね昼間は釣りができない、まあ、多くの場合夜にすることが多いそうですね。まあ当時も夜に多く漁を行っていた。その中で彼らは夜通し働いたんです。そんな日常の中にイエス様が訪ねて来られたんです。3節イエス様はそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り陸から過ごし漕ぎ出すように頼まれたとあります。まあ、この場面はペテロ、ここではアンデレは出てきませんけどアンデレもおそらくいたでしょう。そしてヤコブ、ヨハネと。この4人が召されていくわけですけど、彼らはこの遥か1年前にですね、ほど前に、1年と断定はできませんけど、1年ほど前に、おそらくイエス様と出会ってるんですね。1年ほど、おそらく1年ほど前に。それはヨハネの福音書の一章に書かれてあります。バプテスマのヨハネが宣教の活動を開始した頃です。彼が悔い改めのバプテスマを説きました。その頃、イエス様も公の生涯を始めていかれます。その中でイエス様自身も、まあ、罪人ではありませんでしたけれども、私たちが後に続くようにと、そのバプテスマのヨハヤが成している技を称賛するかのように、イエス様自身もバプテスマを受けていかれました。そしてそこから、御玉が下って、イエス様の公の生涯が始まったと書かれてあります。マルコの福音書の中には、悔い改めて神にのところを信じなさいと、天の御国が近づいたからと、そのような宣言を持って、イエス様が働き出すことが描かれています。その時バプテスマのヨハネは、イエス様が来られたのを見て、私が語っていたのはこの人だと言ったんですね。この方こそメシアだ、キリストだと言ったんです。それを聞いた最初の弟子となったこのアンデレとヨハネです。この二人がそのバプテスマのヨハネを聞いて、イエス様のところに行ったんです。もうバプテスマのヨハネに追従するのはやめてですね、イエス様に従い始めました。そして彼らがイエス様と分かった時アンデレは自分の兄弟であるペテロを連れて行って、そして、ペテロもまた、あの時、まあその当時はシモンと呼ばれてましたけど、イエス様からペテロという名前をいただくんです。まだ彼が何にもしてない時です。まだ彼が何でもない時に、イエス様の方からあなたはペテロですと、そのように呼びかけられたんです。私たちに対しても神様は、私たちを弟子として招かれる時ですね、私たちが何者かであるかでなく、神様の方から、あなたはペテロですと言ってくださる。岩のように、あなたが私の道を歩いていくようになるんだと、神様の方からその将来を与えてくださるんです。神様に近づくものは、神様ご自身の将来を受け取っていきます。神様が与えてくださるその人生というものを受け取っていきます。エリミアーションの中には、私が与える計画はあなた方にとって災いではない。それは平安であり、希望と将来を与えるためのものですと。もしあなた方が私を探し求めるなら、私に出会うだろうと探り求めるならば私を見いだすであろうと言われましたイエス様も求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見つかります叩きなさいそうすれば開かれますとそのように語られましたもし私たちが心を尽くして神様を求めていくなら神様は絶対に私たちに出会ってくださる私たちの祈りに聞いてくださいます私たちが悲しみや痛みに明け暮れる時にもですねそれを私たちは注ぎ出す場所を持っています。それはイエス様のところです。イエス様と呼びかけて全てを投げ出すことができる。そして主は聞いてくださり、私たちそのものを受け取ってくださる方です。そのようにして彼らはイエス様と出会っていったんですね。そして、まあ、寮に帰りながら、時々はイエス様についていきながらということをしていたんです。そんな中で、イエス様は彼らのところをこう訪ねてこられたわけですねイエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り陸から少しこぎ出すように頼まれたとありますまあ群衆はイエス様の言葉を聞きに来ていましたイエス様は群衆も愛されたので集まってくる人々にいつも語ってくださり愛を持って接してくださったしかし献身を招くときは非常に個別だということをこれで見ることができるんです群衆には献身の招きはしていませんしかしこのシモンおよびここにいた漁師たちを神様は声をかけられていったんですねイエスはそのうちの一つのシモンの持ち舟に乗ったこれは何気ない出来事ですけどイエス様がシモンを招こうとしたということです私たちも一人一人そのような経験をどこかで人生の中で、イエス様が尋ねられる時が来るんです。いや、むしろもうそうなっている人もいるかもしれないそのように歩いている人もおられると思います。神様が重要なことを私たちに語られる時、それは非常に個人的に個別なんです。そしてそれは特別な人だけじゃなくて、主を求め待ち望んでいるものに、神様は必ず語ってくださる方です。私たちも今朝、そのような神様の声を聞きましょう。主はあなたに語っておられる。私が語る以上に語っておられるはずです。誰かが語る以上に語っておられるはずです。あなたの内なる声が語る以上に語るはずです。肉の声が囁く以上に神も語っておられるんです。それを聞いて、そこに私たちの心を合わせていきましょう。シモンは、そんなイエス様のことを絶対知らなかったと思いますよ。彼はこの時普通の状態ではなかった。日常ではあったけれども、彼はこの時特別だった。というのは、一匹も魚が取れなかったんです夜通し働いた疲れたもう,あもう散々パラ働いたけどダメだったと「ああ」って感じですよねもう本当に「おいアンデレもう一個も取られへんかったな」という感じでアンデレに呼びかけヤコブとヨハレにも「お前らもさっぱりか」みたいなですね、まあ、そこには、ねまあ、出てこないでわからないですけどもまあ本当に疲れてさあねまあもう。クリスチャンじゃなかったら、いっぱい酒,れ酒でもあおって、寝るかみたいなところですね<笑>、まあ、そんな状況ですよね、次のあれに行って、ですね、そんな感じですよ、まあ、そんな中で、イエス様はペテロに、ですね、ちょっとこぎ出してくれないかと、そのように言うわけですね、まあ、このあと大量の奇跡を彼は経験するんですけれども、しかしその前に、ちょっとこぎ出してくれないかというんですね。イエス様の大きな奇跡がある前にですね往々にして私たちの信仰が神様に向けられるように神様はその一歩を支えかれることがあると思います大きなことを期待するんですがどうぞちっちゃなことにも目を留めてください主は日常を訪れられ日常の普通のことの一歩をあなたの中に導かれていくんですそれを聞き届けることができるならですね私たちは幸いな大いなる奇跡に遭遇していきますまあ、ペテルは疲れていましたけどまあ、イエス様はな、もう言ってるし、やろうかと、どんな心境だったかは書いていないので、読む人の勝手なんです。彼がふてくされてやったか、あるいは、まあ、イエス様がそう言われるならと受け止めるか、それは様々です。しかし、重要な聖書が伝えている事実というのは、どんな状態であれ彼はイエス・キリストの言葉に従ったということです。聞いた内容をそのまましたということなんです。私たちがどの時そう思ったかと。そんなことは問題ではないんです。神様が見られるのは神の言葉を聞いてそのようにしたのかということが問題なんです。そして漕ぎ出すように頼まれ、ペテロは漕ぎ出したんですね、ちょっと。まあ、岸辺にはもう群衆が押し迫っていましたから、ちょっと離れた方がですね、話しやすかったと思います。そしてイエス様はその船に落ち着いて座られました。この座ってという言葉がですね、もう一つの場面を連想させるんですよ。イエス様があの、三条の推根を語られたとき、マタイの五章からの始まるあの内容ですね。あの時も、イエス様は山の上でしたけど、山の上で座られたと書いています。そして、弟子たちが身元に寄ってきたのを見て、イエス様は語られ始めたんですね。イエス様は、座って語られますよ。私たちの日常の中でも、そのように語ってくださる
1: 。まあ、
0: おそらく、隣にいたですね、ペテロも、それを聞いていたと思います。語られる内容をですね疲れた体ながらもですねまあもうちょっと網を洗うのは置いてですねそして船をちょっと岸辺から離してイエス様イエス様が行かれるそのね船の上で彼もどうしてたんでしょうね立っていたのか座っていたのかそれも想像していいんです立ってたら多分ねこうフラフラするのでおそらくイエス様と一緒に座ったかもしれませんあるいはちょっと波があったのでイエス様が座っているその船がこう転覆しないようにですね彼はこうちょっとずつ舵を取りながらこういたのかもしれないですよねその中でイエス様はこんこんとその集まってきた人々に語られたんです神を信じなさいそして私を信じなさいあなた方が心を探してはなりません私はあなた方に平安を与えます私が与える平安は世が与えるものとは違いますと何を喋ったか知りませんけど、皆さん想像してください。あなたに何を今日語られてるんでしょうか神様は。それはあなたの必要に関係することです。あなたは何が必要ですか今日何を語ってほしいと願っていますかイエス様は群衆の必要に応えられたんです。彼らの人生の必要に応えられたんです。そんな中で次のことが始まっていくんですね。ですから私たちも日常を大切にしましょうその中で主が訪れられますよ多くの神様の器たちは日常に召し出されているんです旧約聖書を見るとあの有名なダビデもですよ日常の中で召し出されました羊飼いでしたから羊を飼っている時にお父さんのところにあのサモエルが来てそして使いの者がそのダビデを召し出しましたそれが彼の最初の神様からのコーリングです召し出された時でしたそこから始まっていきましたあの多くの奇跡をなしてですね主に用いられたエリシャもそうでしたねエリシャも彼は農業人ですよ農家の人です十二区引きの牛を並べて畑を耕していた時にエリアがそのそばを通り過ぎたそしてエリアを通して神様から呼ばれたんですそして彼はそれを置いて従っていったんですねイエス様の他の弟子たちを見るときにもそうですねこの後マタイレビと呼ばれるマタイのことが書かれてありますこのマタイの福音書を書いたマタイです彼は酒税人でした税金を取り立てる人ですですからその税金を取り立てるそのことをしながらイエス様に呼び出されたんですよ驚きなのは熱心党員のシモンという弟子がいるんですね彼は民族主義者です熱心党ですから酒税人はどっちらかというとローマに追従する人たちですその権威の傘に入って儲けをいただくというそういう人たちなんですね熱心党というのはそういう人たちをものす嫌うんですよ俺たちこそユダヤ人なんだからちゃんと国を立て直さないと,とそういう人たちでしたそんな反発する人たちがイエス様の弟子の中にいたと驚きですね皆さん私たちがもし反発し合ってたとしても驚くことはないイエス様の十二弟子の中にもですねそういう対立する考えの中にあった人たちがいたということですイエス様が人を召し出されるのに何の妨げもないですどのような職業かどのような立場かどのような状況にあるかということが問題ではないペテロは事実ですねものすごいしんどくて落ち込んで疲れていた状況にあった決して何か神様の声をもろ手を上げてああ主匠喜んでっていう聞いたわけではないんですよ何の妨げもいらないんです神様はあらゆる時に語ってくださる、まあ、そういう方です二つ目のことにいきましょうそのような日常の中に神様は一つの奇跡を起こして、この八節のシモン・ペテロの告白に至らせます。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと言った。ペテロはこの時ですね、イエス様というお方の本質に触れたんです。イエス・キリストは人であるけれども、この方は神であるという、そこに触れたんですね。そのことをするためにイエス様は一つのことをしたんです。それがこの4節以降です。話が終わると、シモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。すると、シモンが答えていった先生、私たちはお言葉ば、夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、たくさんの王が入り、網は破れそうになったと、まあ、奇跡が書かれてあるんですね少しこぎ出した船で、イエス様は語られました。群衆に向かって。決してペテロに向かっては語られなかったんですよ。群衆に向かって語っていかれた。でもそばでペテロは聞いていた。その中で話し終えたとき、今度はペテロに対してね、深みにこぎ出せと言われたんです。深みにこぎ出せ。しかしペテロは言うんですね、夜通し働いたんですと、もうやったんですと、もうこれ以上ないですよと、取れないですよ。言ったんですね聖書はありがたいです人の限界をきっちりと記してくださっている人の限界が記される時必ず聖書は神は限界を超える方であるということを証ししてくださる私たちは神様の前に限界を申し上げていいんです限界のある自分を喜びましょうそのあなたに神様の奇跡が神様の道からが働くんですだから限界を申し上げていいんです喜んで神様は聞いてくださる限界を言いましょう主よ、限界ですもう無理ですとですね言っていいんですいやそれはできっこないですよイエス様はご自分を表すのにくどくどとした説明はなさいませんそれはこの聖書の始まりからそうです聖書は神についての説明から始まっていない神が初めに天と地を創造したその一言で聖書は始まるんです神の説明はいらない聖書を読んでいけば神についてわかるからです神様について出会っていくからです神に出会っていくからですだからくどくどした説明をしていないんですペテロたちに対してもくどくどと私はこういうものでああいうものだと説明されなかった深みにこぎ出して魚を取れと言われたんです言葉をかけていくんです私たちも神様が語ってくださる言葉の一つ一つに従っていくなら神様に出会うんです出会ってから分かってから従おうっていうそういうことをしているといつまでも分からない部分がありますもちろん主を知って主に従っていくという面もありますけどある領域は神様が語ってることに従っていくその時分かるということがあるんです信仰の歩みにはそういうことがあるんですシモン・ペテロにとってはそれがこれだったんです先生私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたこれは彼の限界です私はそう感じています限界だと思いますとでも彼はそのところでとどまりませんでしたでもお言葉通り網を下ろしてみましょうこの言葉も彼がどんな状態で語ったんでしょうか、それは読む人が勝手に決めていいんです、またややこしいこと言うてと思うかもしれない、はあ、ややこしいことに首突っ込んでしもうたと、イエス様なんか乗せんかったらよかったと,<笑>と思ったかもしれません、あるいはね、もう本当に、もう本当に疑い,疑い,疑いの心で、あんなもんなるわけないやんかって、まあ、でもな、イエス様、群衆もいっぱいおるし、イエス様に恥かかしてもあかんわんと、イエス様に従っておこうと、そう思ったかもしれない、わからないですよ。想像してくださいあなたと重ねてください<笑>同じ人間ですからでもお言葉通り網を下ろしてみましょうこれが人の限界と神様の働くその道からとの接点となったんですでもお言葉通り網を下ろしてみましょうと言いましたそそしてその通りにするとたくさんの王が入り網は破れそうになったと彼は深みにこぎ出していったんですぎっこぎっこともし漁師の方がおられてですねそんなこぎ方ちゃうぞと言われたらまた後で突っ込んどいてください私は知らないので想像で話させてもらいますぎっこぎっことこういでいきますその間ペテロはイエス様とどういう会話をしたんでしょうねそれともペテロは、おやじさあかん言うてんのに、さんざんやった言うてんのに、深みにこぎ出せってどういうことや、もうえ,えっちゅうねとか思ったかもしれませんね、そんなも思いながら、ぎっこ、ぎっこ、ぎっこ、大きいまで来ました、深みまでですね、ペテロは、べーっと小網をですね投げたんです。でまあ投げてもですねまあ皆さん、いろいろ想像してくださいペテロはいや期待して投げたやろうと思う人はそう想像してくださって結構です私は期待してなかったと思ってるんでバーッと投げて、まあ、別にこう引きも感じることもなくですね別にこうああまあどうせ釣れへんやろバーッとやってこうなんかもうイエス様ムと顔を合わすのも腹立たしいからはあ、まるだみたいなバーッと投げてこういうい感じですよね。どうせ聞こないわとところがですよこれは多分ねもう瞬間だったと思いますよそんな時間経ってないと思いますよ投げてその網がもう落ちるか落ちへんかぐらいの時にですよ魚が勝手にぐわーっと来たんやと思いますそしてもうペテロは慌てたと思いますよ危うく船から落っこちそうになったんです彼は。投げて魚がぶわーっと来て、こう、イエス様のこと、また頭で考えてますよね、きっこないわと、思う、このややこしいうーっこう、<笑>こうなったと思うんですよ、急に、そういうとこやったと思います。神様の奇跡が分からないですよね、私たちは疑っとってもなるんですよ、あのペテロが、ね、師との働き、この後牢獄につながれたとき、みんな祈ってましたよね、でも、ペテロが釈放されて帰ってきたとき、みんな疑いましたよ。おいペテロが脱出したって来てるけどどう思うってそんなわけないやろって言ったんですね散々主よペテロが牢獄から出されるようにって祈ってたのになったんですよね人は疑いやすいものです人は信じれないものですでも神は悪み深いんです信じれないものを信じるものにしてくださるそしてそれは人それぞれに違うやり方でお互いには分からないその,その人の人格がありますでも神様は知っておられるんですあなたが信じれるようにあなたにしかわからない仕方で神様はあなたに出会い語りそして招かれるんですだから他の人を見たらダメですよあの人はあんな風に導かれたから私もあんな風に来るんかなしよどうどうぞ私もあ死にかけるところを通してあなたに出会うみたいですからどうぞそのところ通してくださいそいらないんですね素直に信じる人は素直に信じてくださいねえいろいろあるんですよそれぞれですから、人の導かれ方とか人に語られたことにばかり、あまり焦点を当てないで、それは感謝して、主に栄光を返すためには見たらいいですけども、でも、主に焦点を当ててね、神様、語ってくださるんだと、そのように待ち望んでいくなら、ですねペテロのように、ペテロはねこの時も神様にこう導かれてるなんて思ってないですよ、もう疲れた、体引きずって、家帰りたいんです、その神様が延長されたんですよ、時間をですね。いやまだあなたの一日は終わってないよと、ここからが私の時間だと、私たちの限界が通り過ぎていくとき、ね、そこから神様の技が始まる時間になっていくんです、多くはですだから限界を感じたらやめないでください、あその変に頑張れという意味じゃないですよ、あのそこで主がもし語られるなら、そのとき、自分の肉体やそんな限界だけじゃない、神様の言葉があるなら、それについていってください、それは奇跡の入り口です。そのとこころでで何かが起こっていくんですよ。神様はそのように告げられた通り王をいっぱいにした破れそうになったペトラを慌ててですね、こう,続きですよこうなってそしてもう引き上げろうと思えばですね、魚が入りすぎているから破れそうになる慌てて叫んだですよおーいってもう一層の船ヤコブとヨハネですよおーい来てくれーと読んだんです。彼らも来ました、まあ。彼らも岸辺から見てましたからね、こうペテロが、ああ、網投げおったのに、何しとんや、あいつ、散々やってあかんかったのに、また釣りしとるわと思ったかもしれません、投げて、うおってこうなったのを見て、おって岸辺の人たちも、おっって思ったんですね、ペテロはですね、いつもですね、彼がやることを通して、人々をシュエス様に向けていくんですよ、あの嵐の中の船をこう渡っていくときにも、ですね、ペテロは、あの波の上を歩きました湖の上をですね、それを通して、その時にいてた弟子たちの目をですね、風や波からでなく、イエス様に向けていったんです。彼はその後失敗しますけれども、でもいつも彼の存在はですね、彼の請求な行動ではあってもですね、彼という存在はそのように一緒に向けていくわけですよ。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして、助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきてそして魚を両方の船いっぱいに上げたところ2層とも沈みそうになったとまあ大量ですよピチピチピチピチと魚がですねもうおっぽもぽっとしながら跳ねてですね船の上は魚だらけですふわっともう彼らはどんな思いだったでしょうね疲れて帰りたいわやらなんかびっくりするやらええー、と思うやらですねもうわからないでもペテラだけはこの出来事の中でただ出来事に遭遇しただけではなかったんですね。8説、これを見たシモン・ペテラはイエスの足元にひれ伏して、主よ私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから。と言ったんです。これは彼がですね、イエス様の清い臨在に触れた証です。まあ、イエス様が100万語語っても理解することがなかった内容でしょう。でも彼はこの出来事を通してですね、神様に触れたんです。その言葉に従っていた時になされた出来事を見て神の言葉の権威と力をこの時知ったんですよ神様の言葉はすごいですよ光をあれと言って光を作られたんですからそういう言葉なんですその言葉をもってペテロに沖にこぎ出して深みにこぎ出して魚を取れと言ったんです同じ言葉ですよ権威があり力があるんですそれに触れたのでペテロは足元にひれ伏したんです。聖書はイエス様の中に神様は表されていると告げていますちょっと二つの聖書の言葉を開きましょうかこの最初の一章の19節。最初一章の19節です読める方は一緒に読んでください「なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ」って書いてますね満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせたイエス様の中に神様の本質が全部詰まってるんだもう一箇所ヘブル書にもそのような言葉があるんですヘブル書の一章の3節ですじゃあ一緒に読みましょう「御子は神の栄光の輝きまた神の本質の完全な現れでありその力ある御言葉によって万物を保っておられます」また、罪の清めを成し遂げて優れて高いところの滞納者の右の座に就かれました神の本質の完全な表れだと言ったんですね、まあ、それが余すところなく表された最後は十字架でしたその十字架をもって成し遂げるべきすべての技を成し遂げそして血を流して死んで葬られ3日目によみがえられたそして天に帰って栄光を受けたんですねそのことによって後から信じるすべてのものがすべてを信じることができるようにしたんです信じたものの中に天に帰って栄光を受けた証である御霊がイエス様に与えられてそして信じるすべての人々に信じた瞬間に聖霊なる神様が与えられるんですだから信じた時からその人が信じようと信じまいとその人の中には聖霊なる神様が住んでおられるんです宿っておられるんですそしてずっとその歩みを導いていかれるんです私たちの中に働いてそして私たちをますます信仰から信仰に進ませていくんです私たちは何者にもなりません肉体は年取っていきますだんだんと衰えていきますでも内側はですね信仰から信仰に進む内なる人は衰えてもあ外なる人は衰えても内なる人は衰えた大変ですね外なる人は衰えても内、ね、なる人,もる人は日々新たにされる強められていくと書いてあるんですね。そういう内容を与えてくださっている。だから私たちが外側にですね、ある意味力ばかり求めていると、信仰の本質を見失うときもあるかもしれませんよ。外側を弱められるときもあるかもしれません。閉じ込められた環境や状況に置かれるかもしれません。あ何か主の証が立っていないと感じることもあるかもしれません。あなたが罪を犯していること以外でですよ。<笑>主から離れているなら別問題ですけど、主につながっているのにそう感じている。でもあなたの中には主がおられる、精霊様がおられる、パウロは別の言い方で、あなた方のうちにおられるキリスト、栄光の望み、これが福音の奥義だとそのように告げました、その内容を私たちは持っているんですね、それをくださったこのイエス様、イエス様の中に神の本質がすべて表されている、それは地上生涯においてはですね、この一緒にそばにいた人たちも絶えずそれを見続けたわけではないですが、主が許された機会の中でそれに触れていくんですね。このペテロにとってそれこの時はそのタイミングだったわけですよ。彼はそのイエス様の中にある神様という方の性質に触れたんです。この主の語られた言葉に従った時。ただ大量だって言って彼は漁師やからですね、ああ、これでもうしばらく1ヶ月間ぐらい漁行かんでええわと思わなかったですよ。もし霊的な関心がなくですね、彼の中に御霊が働いてなかったら、彼はそう思ったかもしれません。ああ、ヤッホーヤッホーって私は儲けた儲けたで終わったかもしれません。私たちもそんなようなことがないようにしましょうね。外側のことがうまいこと言った、できた、なんかあったというだけでですね、そこに表された神の性質です。神のご人格です。神様ご自身というものを見失わないようにしましょう。もったいないですよ。私たちの人生を通して主が語ってくださる内容は神様ご自身についてです。やってることがうまくいくとか、なんか成功したとかですね、繁栄がもたらされたっていいけど、重要ですよ、その時にそれも用いればですね。でもそれよりももっと重要なことは、そのことを通して、あなたが神様に従ってそうなったんなら、それを通して表された神様ご自身があるんです。ペテロはこの時ですね、それに触れた、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと。人材ですね、罪を認める意識というものは、人間の知恵からは来ません。ヨアネの福音書の中でイエス様は語られました罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせるのは真理の御霊であるとそのように言われたんですペテロの中に御霊の働きがあったんですこの時はまだ十字架にかかっておられませんのでずっと住まわれるってことはなかったですけど御霊は創世の初めよりずっと働かれてるんです天地創造の時から働かれてるんです特定の場所特定の人特定の時においてですねでも今の時代は全ての信じる人々の中に住むというそういう時代です全ての領域で働いてくださる彼はそこに触れた時主よ、私のようなものから離れてくださいと神の臨在の中心は清さです生ですホーリネスですそれが臨在そのものですよそこに触れていく時私たちはこの清いお方が私をこのまま立ち寄せてくださるのかという神の愛に触れていくんですこんな穢れた者がこんな罪人がなおこの清さの中に立ち寄せるのかとイザヤはこう言ったですね神の臨在の中で私は穢れているああ災いだと私は死んでしまう滅んでしまうと言ったんですでもその時燃える炭火が彼の唇に触れて彼は清められたと宣言された私たちもイエス様の十字架の血によって清められているだからこの清さの中に今日もここに清い神の臨在があるにもかかわらず真っ直ぐに立つことができる何の責められるところもなく大胆に立つことができるそれは、イエス様の血によよることですよそれを思うときにです、ね、そのようなもののために十字架にかかってくださったそれを背負ってくださったこの清い方が罪人となってくださったという事実の前に神が私たちを本当に愛しておられるんだという愛なる神様に出会っていくんですペテロはひれ伏しました。他のの弟子たたちはひれ伏したとははれしと書いいてなななんんでです。す。これは非常に彼の個人的な経験なんです私たちは神の臨在に触れていく献身が招かれていく神が招き私たちを受け入れられていく語られる個人的なことですその経験は個人ある意味で個人的なものであり、まあ、それは全体に益をもたらしていく内容ですけれどもその入り口は個人的でありですね彼はひれ伏したんですよ他の者たちはひれ伏したとは書いてないひれ伏したかもしれないわからないでもペテロはひれ伏しました旧説それは大量のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからであると驚いたんですどうなってるんだって常識を超えていかれる私たちの常識はこんなものなのにこの方の言葉に従うならば常識を超えていくのかその常識を超えていかれる神様の力権威というものに触れていったんですね私たちもそのような枠をですね、この年超えるためにテーマが与えられましたね信仰のブレイクスルーとそれはまさにそういうことじゃないでしょうか限界を超えていくんです人の常識と考えの枠組みが外されていくそれはただ何か大きく広がりを持った宣教がなされるということだけでない私たちの内側にあるへりくだるという領域がもっと下げられる、愛するという領域がもっと広げられる、受け入れるという領域がもっと広げられるという意味でも、ですね、人格的な内容においても、私たちがその壁を崩していくという、そういう内容を秘めているのではないでしょうか、それがなされていくとき、内なる働きは絶えず外に向かって道ち溢れて流れていきますので、おのずと私たちは結実を見ていくことになると。まず私たちが個人的に神の前に扱われることですこのペテロのように神の言葉に触れ従うことをしその中で臨在と清さの中で神にひれ伏すことですそれは神に明け渡した私はもう受け入れる価値がない私を土台としては何一つ神に近づくものは持ち合わせていないというペテロの告白です神様あなたにしかその土台はないんですと事実、私たちにはキリストにしか土台がないんですそれに気づくとき幸いですよ皆さん私たちのやってきたことの中に神の前にいいことが並べ立てられないのを喜びましょうそんなものがあったら邪魔しますよでも何もない万々歳ですよ主よ感謝します何もありません私にはあなたの前に誇るものが一切ありませんよと誇るものはただ主にあって誇れと書いてるんですキリストイエスを誇りとするものこそ我が弟子なりと主は言われるんですね、主を誇りとできるならば幸いですよ、自分が土上げた人生ですか、なんですか、いらない、神の前に何もいらないですよ、パウロはこう言いました、ピリピの福音書の中の3章ですね、ピリピ3章の7節と8節です。一緒に読みましょう。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストの上に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストへと書いてあります。キリストを知った瞬間キリストが彼の中で分かった瞬間ですね彼はキリストで十分だと思ったんですよ私たちの人生歩みはどうでしょうかキリストで十分だと皆さん思いますかペテロはこの時ひれ伏しました他の者も驚きましたそれの者たちに対して10節。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであったイエスはシモンにこう言われたまあ、ここでは「シモンニ」となっていますけどマタイとかマルコを見ると他の者たちにも語られたような形で書かれてあります怖がらなくてもよいこれからのちあなたは人間を取るようになるのですとマタイの福音書は有名ですね私についてきなさい私があなた方を人間を取る漁師にしてあげようこれ文語訳がかっこいいですよね砂取り人にしてあげようと<笑>砂取るってあの漁という字を書くんですね知らなかったんですけど砂取る人を砂取る、砂取り人にしてあげようと書いてるんですね人間を取る漁師にしてあげようと私たちは漁師ではないので人間を取る漁師とは神様は言われないかもしれません、まあ聖書の言葉でそう言われるかもしれない人間を取るセールスマンにしてあげようと言われるかもしれないですね人間を取る主婦にしてあげよう人間を取るシルバーにしてあげようと言われるかもしれませんわからないですよ。私たちに語られるこれはイエス様が語ったんです。あなたを人間を取る漁師にしてあげようとここでは人間を取るようになるのですと未来形です未来がある将来があるんです神様が招かれる時それは将来を与えるんですよ過去をあがない現在を祝福し将来を与えてくださるそれがイエス様ですそれが十字架で勝利を取り今天におられる方のなすべきことですなされることです将来を与えてくださいこの後段階的に弟子たちはですね十二使徒に任命されたり、まあ、いろんな経験へ、ね、イエス様と一緒に共にする中でもっとイエス様のことを知っていくんですああとこの方は全部収めとられるのかとかですね、まあ、いろんな場面を目撃していくわけですねペテロはこの後マ,マタイの福音書の中ではあなたは生ける神の御子キリストですとこう言うわけですよね、まあ、そののの時も天の父からの悟りを与えられてそのように告白するわけですけどもそのことを、まあ、ペテロたちは少しずつ知っていきますでも彼らは十字架でつまずいたんですどんだけ頑張ってイエス様についていこうと思ってもトレーニング受けてもですねあくれを追い出してもいろいろ技に用いられても彼らは十字架につまずいたこれは誰にも超えられないんですよ自分の力でペテロは代表的に描かれていますがサンド・イエス様をいなむんですでも弟子たちは全部逃げたんですイエス様が再三十字架の話をしていたけれども理解できなかった私たちも信仰生活の中で十字架につまずく時があると思いますよ十字架の経験というのから逃げる時があると思いますよでもですねそれを逃げているうちはですねその先はないんです十字架を乗り越えないとなぜならその先に本当の神様からの使命と証明全うしていく主の油注ぎある人生が始まっていくからです十字架を経験し十字架によって扱われないなら本当の麗しい柔軟な御霊に用いられやすい器となっていくことは難しいですですから逃げないように十字架が示される時あなた自身が変えられる時を取り逃さないようにしましょう周りを変えないようにあなたが変わるんです主の前に語られていくならばあなたが変わっていくんです「イエス様は私についていきたいと思うならそのものは自分を捨て自分の十字架を追って」とこの後語られていきますそれぞれの歩みの中にあるかと思いますけれどもそれぞれの今のチャレンジをこの時一歩進めていきましょうイエス様は人一人の中に訪れてくださるそして、ご自身を表してくださるそして、ついてきなさいと声をかけてくださる方ですこのスタートの時ですね、もう一度、その神様の声を聞きましょう彼らは、11節船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従ったイエス様に従いました何もかもですよ私はこれ何もかもと見た時にねあの大量の魚1匹でももう出たあかんのかとこれから旅路が始まるのにお腹すくやないかと思ったんですけど彼らは何もかも捨てたもうイエス様が養われるんだとイエス様が私を養ってくださるんだだから魚はいらないむしろ人間を取る漁師になるんだと私たちに対しても神様はこの人間を取る漁師を探してるんですよ奉仕者じゃないんです救霊者です奉仕者いいっぱいおるんですよそこら辺のです、ね、市役所とかに届けたらボランティアいっぱいいますよ、奉仕者ですでも神様が求めているのは、救霊の心を持った奉仕者です、救霊の心を持ったそのような者たちです人が救われる、人の救いを何よりも大事と考えることのできる人々です、人の子は失われた人を探して救うために来たのですと、私たちの大事は何でしょうか、人が救われることです。あなたが救われていることです。いろんな問題も多々あるでしょう。様々なことがあるでしょう。でもあなたは、イエス様を信じているなら、今この瞬間にでも天国に行くことのできる、その大事を受け取っていますよ。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何になりましょう、と、イエス様は言われました。それを受け取っているなら、あなたは大事をクリアしたんです。他の人の大事のために身を捧げましょう。救礼の心を持ってあなたが行っている全てのことを続けましょう神様はあなたの全ての人生を用いてあなたが救われたという大きな奇跡だけでないあなたを通して他の人々が救われていくというもう一つの奇跡を導いておられるんですあなた方を人間を取る漁師にしてあげようそうするのは神様ですから自分を投げつけましょうこのまま投げつけて主よあなたがそう語られるならその言葉に私を投げつけますとそうするならば責任は神様にあるんです10年経っても20年経ってもならなかったら神様に文句を言うたらいいんです私は投げつけたはずですとあなたにそう語られたのでそうしたんですとあなたが責任を持つべきですとあなたがなしてくださいとそのように告げればいいと思います立ち上がって一緒に読みましょうか一緒に祈りましょう、総額の中で、主の前に立ちましょう、まずあなたは責められてはいけない、今日、神様は責めるために私たちを招いていない、ですから、今、全部置きましょう、そして神様の前に、あなた自身を捧げるかどうかという問題についてだけ考えましょう、それ以外はいらないです、それ以外は全部神様の前にクリアされていることと、今は信じてください。そのことを今日神様は問うていまませんハレルヤ感謝します私はあなた方を人間を取る漁師にしてあげよう弓令という技の中にあなたの人生を捧げますかその形はさまざまでしょう職業や在り方というのはでもあなたは全存在をあなたの全生涯というものを捧げるるここととは皆に問われていることですあなたはどうしますかそれが結果的に教会でフルタイムで働くということになったりいろんな形にはなりますがあなたという存在を捧げますか捧げませんか弟子たちは何もかもを捨ててイエスに従った神様は今朝私についてきなさいとおっしゃられてあなたはここから出ていく歩みを誰についていきますかイエス様でなくてあなた自身ですか敵ですかこの世ですかいずれにしてもイエス様以外のものについていくのかイエス様についていくのか決めましょう。ハレルヤ。ハレルヤ。決めたら祈りましょう。神の前に告白しましょう人は信じること告白することが奨励されています聖書はそのことを導いています信じた内容決心した内容をあなたの言葉で神様の前に小声でもいいですから祈りましょうこれは私の脅迫ではありません強制ではありませんあなたが神様との関係の中で神様の前に成す決心と告白ででですす誰のせいいにもできない内容ですただ、イエス様のせいにしていい内容です。主が語られたから、私はそうしますと。ハレルヤ、感謝します。決心して祈った人は、イエス様がその祈りを受け取って、イエス様が責任を持ってそのことを導かれるということを今、受け取りましょう。そのことを応答の祈りとして受け取ってください。イエス様、あなたが私の人生を、この捧げた歩みを、あなたが導かれるんですね、と。責任を取ってくださるんですね。ありがとうございます、と。感謝を持って受け取りましょう。主婦であっても、仕事を持っている方でも、学生さんでも、どんな人でも、今日私が皆さんに問いかけていることは、あなたが決めることですよ。ハレルーヤ私たちは好き勝手に生きていけるんですでもイエス様はそのように私たちを救われてない導いてないです私のところに来て休んだらくびきを追えと言うたんですくびきを追いなさいとそうでないとあなたは世のくびきを追うんです自我のくびきを追うんですそんな生き方をするために召されてないんです心を優しくへりくだったこの柔和な方と共に天の父に通ずる、天の父の御心を行う、その歩みを導かれているんです。ハレルーヤー。ハレルーヤー。感謝します。これは恵みです。ハレルーヤー。お主よハレルーヤー。感謝します。おイエス様、感謝します。あなたを褒めたたえます。ハレルーヤー、ハレルーヤー。主の皆を褒めたたえます。ハレルーヤー。感感謝しますおー感謝ししまますすおあなたの信仰生活が長ければどこかでぶれてないですかどこかでも真摯に神の前に献身を問うことなどやめていないですかそうではないですよ神様はあなたを求めてますよ何歳になろうともあなたの地上の生涯が続く限り神はあなたを求めあなたの人生を通してご自身の栄光を輝かしたいと願われるんですおう、主よ感謝します。おう、主よ感謝します。諦めてはいけません。たじろいではいけません。恐れてはいけません。おう、主よ感謝します。エレミアは、エゼキエルは、イザヤたちは、聞くことのない民たちのところに使わされていきました。私たちもそのようなものであるかもしれない。耳を閉ざすというようなところかもしれない。でも関係ないですよ。あなたは語れと言われてるんです。輝けと言われてるんです。あなた方は世界の光、地の塩だと言ったんです。それはイエス様がそのように語られたんですから。私たちはそのように差し出すんです。ハレルヤ、感謝します。おー、感謝します。おー、主よ。この朝私たちは自分で自分を感情しないようにしましょう。主が見られるように、主が感情してられるように私たち自身を感情しましょう。キリストは偉大なんです。だから教会も偉大なんです。キリストを信じるあなたも偉大なんです。神の目にはこうかれたっといいんです。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、感謝します。おー、主よ、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。おイエス様感謝今ちょっと短くですけど威厳で祈りましょうか威厳で祈れる方は威厳でも祈ってくださいそのまま静まりたい方は静まってくださいおおハレルーヤラシリアダラマカンデリアダラマスインターネットで中継で礼拝する方々も同じですよ主の前に出ましょう主の前に手を挙げ決心しあなたは心をオープンにして神の前に祈り捧げ神様の前にあなた自身を捧げていきましょうお主よ、感謝します。感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。主の恵みは豊かです。ハレルヤ。おー、イエス様、感謝します。お主よハハハ、ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今、信仰がぶらいでいる人。救いの確信が持てない人大丈夫ですよあなたがぶれていてもあなたのうちにおられる御霊があなたの代わりに信じておられますよ教会は兄弟姉妹はあなたの代わりに信じて祈ってますよあなたは自分で支えられない領域を支えなくても大丈夫ですよキリストは教会はそのように支えて祈っていますハレルーヤー感謝します御霊も取り成していますハレルーヤーいや主よ感謝しますおー。主よ感謝します。主の前に捧げて歩いていこうとしている人の上に主の力強い油注ぎがこの時からますます始まっていきます。主の言葉に従いましょう。御霊の促しに従順でありましょう。へりくだるなら聞こえます。へりくだるなら見えます。ハレルーヤー、ハレルーヤー。おー主よ感謝します。レンハレルーヤハレルヤハレルヤおおおお感謝します罪に責められてる人大丈夫ですあなたがそのことを神の前に出したならそれは許されていますキリストイエスの血が全ての罪から許し悪から清められると御言葉にある通りです光のもとに出したものは全部光です大丈夫です責められずに進んでいきましょう。アレルヤ。感謝します。感謝します。あなたの信仰生活、また実際的な内容で何か行き詰まりと壁を感じている。あなたは主に求めることができます。私を求めよう。そうすれば私はあなたに答え、あなたの理解を超えた大いなることをあなたに告げようと。神に求める時です。それを崩すことは簡単ですが、あなたはその中で神様を知る必要があるんです神様を求めましょうハレルーヤー主は一瞬にしてその壁なんてその行き詰まりなんて終わらすことができる方ですけれどもあなたの見舞いに用意されているのは約束のものを受け取っていく主を知るための忍耐ですそれを十分に働かせましょうおー主よ感謝しますハレルーヤーおー、そのためにあなたに神様からの助けと力が与えられます。ハレルヤ、感謝します。おー、主よ感謝します。オーラダラマ、カバラダラマ、センデリアダラマ、シリアダラマ、カバラダラマ、スプリディアドラマ、主よ感謝します。ハレルーヤ、ハレルヤ。主の皆をあがめます。ハレルー。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤいろんな戦いで疲れてる人も主が今あなたの心をその内なる霊を癒しています。主の恵みに安息しましょうハレルヤ主はあなたを捨て置かれませんハレルヤ
1: もうしましょう。ビザーに